0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem médica especialista na área do exercício físico. Escolheu a única vaga de medicina desportiva do IPDJ no Porto, onde ainda trabalha. Até então a vaga apenas tinha sido preenchida por homens. Diz que não é uma opinion maker ou influencer, nem pretende ser, mas quer através do seu trabalho ajudar as futuras gerações de mulheres em particular. Nasceu em 91, em Amarante. O gosto pela gestão de pessoas sempre foi o caminho que quis percorrer e encontrou na medicina desportiva. Hoje ajuda mulheres atletas a seguirem sonhos. É médica na Federação Portuguesa de Futebol nos departamentos das seleções com o apoio de atletas jovens femininas. Abriu recentemente um serviço de medicina desportiva no Hospital das Forças Armadas para apoiar atletas e militares, mas também a população em geral na ótica da medicina do exercício. Está a fazer o doutoramento em ciências do desporto, onde estuda a visão da atleta feminina na ótica de prevenção de lesões que é tão essencial nesta atletas, Beatriz Cardoso Marinho, muito bem-vinda. Porque este foco tão intenso nas mulheres, o feminismo está em ti há muito tempo? Desde quando?
1: Bem, eu acho que desde sempre. Isso é uma uma boa questão. Antes de mais obrigada por, pelo convite, de estar aqui presente. O feminismo, acho que faz parte de nós. Portanto, acho que desde sempre, sem dúvida. E
0: como assim ocupaste a primeira vaga do IPDJ, do Centro de Medicina Desportiva do Porto, do IPDJ? Primeira vaga ocupada por uma mulher? Sim. Até então só homens tinham
1: ocupado Sim. esse lugar? é verdade. A Medicina Desportiva é uma especialidade recente em Portugal. Uh, portanto, é uma especialidade que foi criada em 2009 e é uma especialidade que, que, em que, essencialmente, uh, portanto, os, os profissionais de saúde que trabalham ligados ao desporto são homens. E, e, portanto, eu fui a primeira mulher a escolher esta vaga na, na região norte do país. Um, mas sempre tive tipo, pessoas que também acreditaram que, que seria possível. E, e, e portanto, e eu acredito mesmo que é possível uma mulher trabalhar também num no, no mundo que foi destinado para homens. E uma das perguntas que te tem
0: guiado neste caminho é o que é que podem as mulheres se ninguém as estiver a impedir? Aliás, o que podem as mulheres ser... Quando ninguém as impede de nada, é o que é que mesmo. podem ser as mulheres? Tudo, tudo.
1: Sim, é um bocadinho a pergunta que me guia neste, neste caminho, nesta evolução, uh, porque no meu dia-a-dia -dia eu trabalho com mulheres atletas e elas também estão a fazer história e estão a percorrer um caminho num mundo que não foi feito para elas, nomeadamente numa das áreas que eu trabalho, que é no futebol feminino.
0: A partir partida, estás a dizer que há uma
1: série de impedimentos... Em ser mulher no desporto Eu acho que A maioria dos impedimentos Também são construções sociais Que uhum. nós fazemos à volta disto Mas que impedimentos são estes? Impedimentos uh, específicos Não há nada específico Não há nenhum impedimento específico Mas eu acho que a construção social que existe à volta do desporto É um bocadinho ligada mais aos homens Eu gosto sempre de contar Uma história muito gira já sabes que eu gosto de contar histórias de Conta. Que é. Há uma, eu, no outro dia, estava a ver um dos programas de, de, de história e, e vi que, em 95, foram reintroduzidos os lobos no Parque Nacional de Yellowstone. E isso foi porque, durante anos, retiraram os lobos, a alcatéia de lobos, e perceberam que o ecossistema todo mudou. Portanto, os rios começaram a ter erosão, a vegetação uh, diminuiu, portanto, a cadeia alimentar tinha sido toda alterada, havia dificuldades na reprodução de determinadas espécies, e os biólogos acharam que foi por terem retirado a alcatéia de lobos. Então, reintroduziram. Então, a gente ficou com muito medo, estamos a introduzir uma alcatéia de lobos em Alassone e passado pouco tempo, todo o ecossistema fluiu. Os rios voltaram a fluir, ou já a cadeia alimentar voltou-se a restabelecer e, e portanto, e foi tudo graças à reintrodução dos lobos neste ecossistema, que eram tão temidos. E, e eu acredito que o papel da mulher no desporto também tem alguma analogia a esta Alcaté de lobos. Portanto,
0: tu tens tido um foco grande em matéria de consciencialização sobre a redução do risco de lesões que são sofridas durante a prática de
1: exercício físico e consideras que as mulheres são mais suscetíveis a lesões que os homens? Sem dúvida. A mulher atleta uh, tem diferenças características específicas, tanto a nível biomecânico, uhum. anatómico, fisiológico, psicológico, social também, hormonal uh, e todas estas características fazem, dela, fazem com que a mulher seja realmente mais predisposta à lesão, a lesões mais graves e a serem lesionadas numa fase mais jovem da sua carreira. Por exemplo, para perceber, uh, a lesão do ligamento cruzado anterior é uma lesão que envolve uma cirurgia, é uma, uma lesão complexa, uma lesão grave uh, que muitas das vezes envolve reabilitações à volta dos 8, 9 meses é muito comum em atleta mas é nove vezes mais comum em mulheres atletas e em mulheres mais jovens O que depois também pode aqui impedir a sua retoma à prática desportiva e a sua evolução profissional
0: Aqui entrando num detalhe mais específico, tu adaptas ou adapta-se o treino ao ciclo menstrual de, de uma mulher atleta
1: e tem, pode ter associação com, com as lesões E com a performance Sim, eu eu recentemente até fui falar No Congresso Mundial de Medicina Desportiva Sobre esse tema, que é a regulação hormonal E uh, o risco de lesão na mulher atleta Porque realmente continua a ser A pergunta, a chamada pergunta De um milhão de dólares Uh, não há ainda uma resposta concreta, é preciso fazermos mais uh, ciência à volta da mulher atleta e para lá caminhamos, mas os estudos hoje em dia mostram que sim, que se nós fizermos uma regulação hormonal à volta do ciclo menstrual da mulher, existem fases de ciclo onde a mulher está mais predisposta a determinado tipo de lesões e por isso possivelmente, claro que é mais difícil em, em desportos individuais do que em desportos coletivos, mas eventualmente no futuro, Uh, termos ciência e dados que, que sejam produzidos nesse sentido Para podermos realmente uh, uh, Prevenir ainda mais o risco de lesão Sim, e é verdade que há mais Incidência de lesões No ligamento
0: cruzado anterior das mulheres E o que é que é feito para, para reduzir? Portanto, a
1: uh é um facto que realmente é, é, há um risco muito superior, cerca de nove vezes superior. Portanto, o nosso foco tem que ser na prevenção. Se nós sabemos que existem estes fatores, nomeadamente anatómicos, um joelho valgo, biomecânicos, um aumento do ângulo que eh, hormonais, fisiológicos também, portanto, temos que incidir a nossa prevenção no treino também para esses fatores. Portanto, corrigirmos de alguma maneira os fatores intrínsecos da mulher atleta.
0: E o que é que consideras mais importante? Portanto, durante o processo, mais médicos ou mais uh, fisiologistas, mais
1: preparadores de, de mais preparadores físicos? Olha, Diana, eu considero que uh, o futebol feminino e o desporto feminino em geral têm que crescer na ótica da sustentabilidade. Isto hum. é, nós precisamos um bocadinho de tudo, não é? Claro que nós precisamos de melhores condições, melhores condições médicas do departamento médico que vai albergar todos os profissionais de saúde, porque nós devemos funcionar num, numa ótica de comunicação em que a comunicação entre o departamento técnico e o departamento médico, porque o nosso foco é o atleta, é a saúde, bem-estar, a performance do nosso atleta. Mas eu acho que na ótica da sustentabilidade do desporto feminino, além de melhores condições, melhores condições médicas, de melhores condições também do departamento técnico, mesmo as infraestruturas e... Outras coisas que certamente me vais perguntar Ao longo da entrevista Mas que realmente nós precisamos de crescer mais e evoluir mais Nós
0: para marcarmos esta entrevista Tivemos assim algumas adversidades de, de agenda Ora dizias-me Estou de estágio com a seleção de De 12 a 15, de 16 a 17 Em que é que consistem estes estágios? Qual é que é o teu papel? Como é que é o dia de uma médica De exercício físico e do movimento?
1: Eu quando estou de estágio uh, Portanto, normalmente os estágios são marcados Num determinado local Portanto, uhum. nós vamos para aí para esse local e ficamos, uh, portanto, temos um programa de estágios que temos que seguir com as refeições, com as reuniões, com os treinos, com a hora de enfermaria, em que muitas das vezes tem que fazer diagnóstico, tratamento, mas também reabilitação de lesões que as atletas já tragam dos clubes ou uh, também muitas das vezes a tal ótica da prevenção. Portanto, aquela atleta costuma ter muitas lesões, como nós estamos numa preparação para um apuramento, por exemplo. Uh, vamos tentar prevenir esse tipo de lesões Para que um, não fique o seu progresso desportivo não é? o, E o seu retorno à prática de competição Não fique, uh, portanto, impedido por, este, por esta lesão Olha, como é que é trabalhar com atletas
0: de alta competição? Nós temos assim uma ideia de que são seres meio sobrenaturais?
1: São? Não, não nada disso São pessoas incríveis São pessoas muito humanas E que me têm ensinado imenso Uh, todas elas, portanto todos os esportes eu trabalho com atletas, claro que já sei que vão-me ouvir muito falar de futebol feminino, mas trabalho com atletas de sexo feminino de variados desportos de uh, e são pessoas incríveis. São pessoas que, sobretudo, uh, muitas das vezes ensinam-nos muito sobre a vida, porque eles aprendem desde muito cedo a terem que dizer que não a muitas coisas, não é? Uhum. Com o objetivo deles, com, com o facto de, que, de quererem muito perseguir aquele sonho e têm aquele talento. E muitas das vezes o que nós não, não, não nos apercebemos, não nos apercebemos tanto, é o facto de que, por exemplo, eu, eu sinto muito isso com, com, as minhas, com as minhas meninas, como eu chamo, porque eu acho que elas já percebem também que a ótica da profissão. A profissionalização de uma, atleta, de uma mulher atleta em Portugal é muito difícil e elas já percebem muitas das vezes que elas estão a fazer isto e portanto estão a pôr em causa toda a vida delas pessoal e profissional nas outras áreas para as gerações seguintes, portanto elas já fazem isto para as gerações seguintes. É o, que é que, o que é
0: que um atleta de alta competição Pode ensinar sobre exercício físico
1: A uma pessoa no outro extremo Sedentária O sedentarismo, eu falo muito nisto O sedentarismo é um problema de saúde pública uhum. A OMS estima para um país como Portugal Em que o sedentarismo é realmente Um problema grave E muito presente na população Considera-se que seja responsável por por cerca de 15 mil mortes ao ano e que tem um custo para Portugal de 900 milhões de euros. Portanto, o sedentarismo em Portugal é um problema e, e o exercício cada vez mais, e a nossa especialidade está muito dotada deste tipo de competências e conhecimentos, para o exercício ser visto mais como um medicamento. Portanto, uhum. para, para uma determinada patologia, para uma condição específica, o exercício ser usado também como um coadjuvante ao tratamento. O exercício clínico, nomeadamente em patologias como a diabetes, a hipertensão, a osteoporose, doenças autoimunes, o exercício tem realmente evidência de que, pode ajudar não só na prevenção da doença mas também no seu tratamento também na sua portanto em evitar uma progressão mais drástica da doença dos sintomas da doença sim e ainda
0: nesta ótica dos extremos nós podemos aprender muito com os extremos ou seja um algo que um atleta de alta competição
1: possa aprender com um sedentário acho que sim talvez talvez a uh, eu acho que do ponto de vista, às vezes, psicológico, os atletas sofrem mesmo muitas pressões uhum. e, e muitas vezes sabem já lidar muito bem com esta pressão, mas uh, se calhar do ponto de vista social, psicológico, acho que teria mais um atleta de alto rendimento a ensinar um sedentário, acho que sim. <risos> Beatriz, para quem não pratica desporto, qual é que achas que é o mínimo dos mínimos
0: para se manter, para uma pessoa se manter saudável?
1: Bom, eu, as guidelines que existem são os 150 minutos por semana de atividade moderada, hum. mas do meu dia-a-dia -dia e da minha ótica de prescrição de exercício físico, as pessoas gostam de se divertir e, portanto, eu só vou conseguir um engagement na, na adesão ao exercício físico a longo prazo, porque eu não me interessa que alguém pratique exercício uma ou duas semanas, mas sim a longo prazo, é o... As pessoas divertirem-se As pessoas procurarem algo que realmente gostem de fazer Eu costumo fazer muito Uma questão que é Se soubesses que o exercício não te traria Nenhum componente estético Qual era o exercício que farias? E, ou então qual era o exercício que tu, farias, que tu fazias Quando eras criança e que gostavas E normalmente esse é o exercício que as pessoas Realmente gostam de fazer Então devem procurar E também deve existir mais infraestruturas Mais legislação em Portugal À volta desta questão do de exercício físico
0: E olhando aqui, não deixando os números do, do sedentarismo de parte E também olhando para o número da população idosa Em Portugal, que é grande E também se tivermos em conta todos os fatores Provocados pela pandemia Como é que podemos fazer política pública para a atividade física em Portugal. Tens algumas ideias?
1: Eu acho que uh, há uma ideia que nós temos que é a medicina desportiva como especialidade também estar ao serviço público. Portanto, uh, nós até gostamos de chamar em vez de medicina desportiva, a medicina do desporto uhum. e do exercício uh, para o exercício estar mais ligado a esta ótica da, da população em geral. Relativamente aos idosos, nós sabemos, sabemos que com o evoluir da idade, existe a atrofia muscular, a atrofia, portanto, diminuição do pico de massa óssea, a mesma sarcopenia, osteopenia associada, degeneração tendinosa e o exercício tem realmente um papel nestas pessoas. Os próprios exercícios neuromusculares, os próprios acessativos posturais, vão fazer com que a população idosa tenha menos risco de quedas e nós sabemos hoje em dia que muitas das vezes uma causa de internamento em Portugal e da utilização de serviços, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal é à volta deste problema das pessoas mais idosas e, portanto, o exercício e a medicina do desporto e exercício ter aqui uma ótica mais de medicina preventiva do que curativa ligada também ao Serviço Nacional de Saúde.
0: Sim, está aprovado cientificamente que uma prática de meia hora por dia de, de atividade física pode aumentar a esperança média de vida em 7 ou 8 anos e eu pergunto, já que ele encasta algumas doenças, mas quais é que são as principais doenças que são mitigadas pela prática
1: de exercício físico, além de aumentarmos a nossa esperança média de vida? Olha, eu acho que essencialmente é ser o, o exercício físico ser visto como coadjuvante ao tratamento. Uhum. E sem dúvida, uh, os estudos hoje em dia mostram-nos uh, as doenças cardiovasculares, mas as doenças osteoarticulares, Uh, nomeadamente também as osteoartroses, que estão prevalentes em Portugal e que são causa uh, de diminuição de qualidade de vida dos nossos utentes, mas também a saúde mental. Portanto, um estudo muito recente ligado à saúde mental mostra que o exercício físico tem nível de evidência 1A, que para nós percebemos é o mesmo nível de evidência que quando nós temos uma infecção temos que tomar um antibiótico. Uhum. Portanto, nível de evidência 1A, o exercício físico, para tratamento de três patologias de saúde mental, que é a demência, a depressão e o stress pós-traumático.
0: Portanto, a saúde mental pode dar, de facto, sinais ao nosso corpo de que temos que fazer qualquer... temos que mexer, sobretudo.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que além da saúde mental, e agora fugindo aqui um bocadinho ao tema, uh, também nós todos na sociedade, porque hum. eu uh, costumo dizer que o nosso cérebro não evoluiu assim tanto desde o tempo das nossas avós, dos nossos avós, portanto, e os nossos avós quando recebiam cartas não ficavam à espera das cartas na, na caixa de correio e se recebiam uma carta se calhar ainda ia comprar o lápis de carvão para responder e nós hoje em dia o nosso cérebro não evoluiu desde então e passamos deste tipo de, de realidade para uma realidade que se nós não respondermos à nossa família e aos nossos amigos depois eles verem as duas setinhas azuis uh, está o caos instalado não é Sim. e portanto uh, eu acho que também a sociedade uh, temos que evoluir um bocadinho neste caminho para normalizarmos uh, portanto as pausas que muitas das vezes precisamos no nosso dia a dia Olha, a tua
0: especialidade de medicina desportiva está muito ligada ainda em Portugal aos atletas de alto rendimento. Não é uma uma especialidade que esteja acessível ao resto da população, aos idosos que já aqui falámos, a pessoas diabéticas ou doentes cardiovasculares. Achas
1: que no futuro este cenário pode inverter-se? Sem dúvida. É, o nosso, é o nosso, a nossa missão, a nossa evolução é aquilo que nós queremos fazer. Nós, especialistas de medicina desportiva, queremos muito que a especialidade integre o Serviço Nacional de Saúde para podermos prestar um apoio à população. E também é uma das missões por detrás do Hospital das Forças Armadas, Sim. onde estás envolvida... É verdade. Sim, sim, sim. Trabalha com atletas de alta competição, militares sim, e população em geral. Portanto, a população em geral também pode nos procurar através deste nosso serviço de desporto e exercício.
0: Há de um, ligação
1: entre o atleta e o militar em relação à condição física. Sim, sim, sim. As nossas competências de fisiologia do exercício uh, estão aqui inerentes. Portanto, a própria gestão de cargas, o papel, as alterações fisiológicas do exercício, hormonais, cardiovasculares são muito abrangentes ao ao atleta de alta competição e ao militar. Tu neste
0: momento estás ocupada também com um doutoramento em ciências do desporto. O que é que andas a investigar?
1: Eu estou a fazer um doutoramento sobre percepções de risco de lesão de mulher atleta. Hum. Portanto, o meu objetivo é um bocadinho mostrar, através de métodos uh, qualitativos, quais são verdadeiramente as razões uh, que nos faltam no, ao desporto ligado à mulher atleta em Portugal. Isto é... Um, Pronto, agora perdi-me um bocado, Diana
0: Concentra-te no teu doutoramento O que é que tu estás a investigar no teu doutoramento O que é que pretendes descobrir De que forma é que achas que podes ajudar As tuas uh, atletas, okay. mulheres Com
1: o que estás a investigar okay. Então, o meu objetivo do doutoramento Sem dúvida é ajudar as mulheres atletas É o facto de lhes demonstrar em Portugal Com dados específicos quais são os riscos de lesões das mulheres atletas, portanto, os dados da lesão e quais são a maioria dos fatores de risco, o que é que se anda a fazer ou então o que é que falta para não se fazer este tipo de prevenção na mulher atleta em Portugal. E como é que se pode fazer medicina preventiva através do desporto, Beatriz? Bom, a medicina de esporte e exercício tem este papel muito preventivo, muito holístico, ligado um bocadinho mais à prevenção do que à cura de uma determinada patologia. Portanto, nós perante uma lesão, nós tentamos sempre, claro, tratar efetivamente a lesão, mas procuramos todos os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos ligados àquela lesão. E, e ao procurarmos isto, estamos a fazer um estudo do atleta e estamos a tentar perceber porque é que aquela lesão ocorreu. Ou seja, nós além de tratarmos a lesão, procuramos os fatores para assim corrigirmos esses fatores para que a lesão não ocorra novamente. Porque o nosso objetivo é sempre o retorno à prática competitiva. E, da mesma maneira, na população em geral, nós também temos este objetivo. Se nós conseguimos reabilitar um atlético local uh, apto para jogo durante um torneio, no dia-a-dia -dia nós também queremos levar estes conhecimentos para a população em geral. Olha, e como é
0: que tu olhas para o papel dos, dos clubes desportivos? Uh, achas que Portugal aposta verdadeiramente
1: no desporto? Acho que sim, sem dúvida. Acho que... Hum... Nós precisamos uh, de, de algumas mudanças, uh, como já te falei, na ótica da sustentabilidade, portanto, tanto a nível de infraestruturas em Portugal uh, e... Através de um papel que nós temos também na Federação Portuguesa de Futebol, que é o Departamento da Certificação. Nós tentamos um bocadinho melhorar as condições dos jovens uh, desportistas em Portugal. Uh, portanto, através das infraestruturas, mas também através de apoios publicitários, através da... Do, do número de espectadores, por exemplo Espera-se que em 2030 O número de espectadores do futebol feminino Evolua de tal maneira que seja comparável A certos desportos do sexo masculino Por exemplo, já viste um jogo de futebol feminino Se calhar daqui ninguém viu Portanto, o meu objetivo foi... Eu não vejo futebol
0: no geral Mas tens que ver um Nem masculino nem feminino. feminino Vais ver um jogo de futebol feminino vais, ver. vais mais ténis, por exemplo Olha, Achas que devemos apostar em todos os desportos Ou apenas naqueles em que podemos competir A nível internacional?
1: Não, em todos os esportes Aliás, eu, neste momento o meu irmão está a correr numa baja Portanto, eu sim. venho um bocadinho uh, do automobilismo O meu irmão é campeão nacional de todo terreno sim. E, e portanto, eu cresci um bocadinho envolvida neste, nesta ótica do desporto E foi aí que te apaixonaste pela medicina desportiva é verdade, Logo é aí é com contacto com o teu irmão, sim, sim. Walter Cardoso É isso mesmo, sim E foi sem dúvida uh, nessa ótica que eu tentei sempre ligar-me a todo tipo de esportes E acho que todo tipo de esportes devem ser importantes e também acredito que hajam certas hum, certas hum, certos temas que nós queríamos lutar tanto que conseguimos através do desporto, nomeadamente a igualdade de género. Eu acho que o desporto é um veículo para lutarmos contra muitas, uh, muitos problemas de discriminação, nomeadamente o racismo e também a igualdade de género estar aqui muito ligada a este tipo de, de iniciativa.
0: E nessas tuas idas, nesse teu contacto com o automobilismo, de que forma é que tu percebeste que podias unir aí duas paixões, a medicina e o desporto?
1: é um bocadinho na ótica da prevenção. Portanto, o papel do médico uh, de medicina desportiva também no automobilismo é um bocadinho um dos papéis que eu também uh, estou na Federação Portuguesa de Futebol, que é no apoio aos eventos. Portanto, uh, a prevenção que nós temos que fazer uh, num evento, por exemplo, num estádio com 50 mil pessoas, uh, é muito provável que alguém vá ter algum problema cardiovascular. E, portanto, nós precisamos ter um apoio médico uh, no local para, portanto, prestar apoio médico também a estas pessoas. E que cuidados é
0: que têm de ter os atletas de alta competição quando deixam de praticar a sua atividade de forma regular ou profissional? E quando querem voltar, voltam logo, de forma mais ou menos intensa?
1: Quando param, no sentido de pararem por alguma lesão Por estarem de férias Ou quando realmente param de fazer desporto? Os vários cenários de ter de parar
0: Conta-me, já, Olha, já lidaste acho com que, os
1: vários cenários eu Acho que já lidei com tudo, sim Os atletas de alto rendimento é muito difícil de pararem Ok, Sim. Eu acho que é mesmo esta grande dificuldade deles, é o realmente pararem de fazer desporto, claro que do ponto de vista de um atleta que tenha uma lesão crónica, de um síndrome de sobretreino, uma lesão de overload, portanto, que temos que gerir cargas, é difícil muitas vezes explicarmos ao atleta que temos que reduzir cargas, e nós hoje em dia já temos tecnologia que nos permita fazer esse tipo de gestão de cargas e, portanto, seja seja mais fácil ao atleta conseguirmos gerir cargas sem que ele tenha que efetivamente parar.
0: E o fim de carreira, que é a paragem mais uh, séria da vida de um atleta de alta competição como é que se gera esse fim de carreira? Os atletas geralmente estão bem preparados imagina aqui que o teu papel nesta fase possa até ser alguma forma de
1: psicóloga Sim, 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 sim eu costumo dizer muitas vezes mesmo quando estão em estágio que acabo por ter um bocadinho esse, esse papel sim. com as minhas meninas mas sim, o fim de carreira é um, é um momento muito difícil para os atletas e o objetivo é cada vez vez mais, eles o preparem ao longo da sua carreira e não quando sentem que, portanto, a carreira a profissionalização está a acabar.
0: Como é que tens olhado para o fim de carreira de Cristiano Ronaldo? Tem sido o fim de carreira mais mediático uh, dos últimos tempos, tal como seria de esperar
1: Acho que o Cristiano foi um é um excelente jogador uhum. e, portanto, chegará... Eu não vou falar de Cristiano Ronaldo, não, não falo. <risos> e sobre o Mundial? Eu acho que tu não querias muito falar de futebol, Diana, mas
0: vamos ter que falar de futebol. <risos> É a tua área, tem -se, não se pode ignorar o elefante na sala. É verdade, é o um elefante na sala, mas eu adoro esse elefante. <risos> Já
1: percebemos mais o, o, o elefante com mulheres, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu acho efetivamente que o futebol feminino pode nos trazer um papel na sociedade para as mulheres também. Portanto, Sim. eu acredito um bocadinho mais neste feminismo uh, mais político. Uh, ou seja, um feminismo uh, que esteja ligado, efetivamente, mais a ações. E acho que o futebol feminino pode nos dar um bocadinho este, hum, esta iniciativa que nós precisamos através dos modelos inspiradores. Portanto, eu, eu acredito que, repara, as pessoas quando veem alguém Num papel que desejam imitar Elas próprias acreditam mais Que são capazes de, de fazer esse papel E portanto um, O futebol feminino nesta ótica Mais de inspiração de, de, de meninas a perseguirem os seus sonhos Não significa que elas queiram jogar futebol Mas se, calhar, se virem uma atleta De futebol feminino uh, A perseguir os seus sonhos e os seus talentos Se calhar acreditam Eu se calhar também sou capaz uh, de, de seguir os meus sonhos a minha carreira e, e eu acho que o futebol feminino é cheio E dota-nos um bocadinho em Portugal De exemplos inspiradores Importantes para melhorarmos A autoconfiança das meninas portuguesas Vamos aqui fazer uma pausa no futebol para relaxar um pouco
0: e voltamos aqui à prática do exercício físico. Tem tido alguma revolução também com a chegada da tecnologia a esta área? Quais é que são as mais recentes tecnologias de relevo para a atividade física, Beatriz?
1: Bom, eu acho que os wearables São uhum. uma excelente Uma excelente iniciativa que nós motivam nós... muitas Sim, pessoas sem dúvida, fazer exercício. sem dúvida Portanto os wearables são, para quem não está a ouvir Os relógios que hoje em dia utilizamos Em que medem a nossa frequência cardíaca São bons tanto do ponto de vista de saúde Portanto muitas das vezes as pessoas Referem, ah eu teria palpitações Quando estou em exercício, mas é difícil De nós medirmos isso E hoje em dia as pessoas já nos chegam à consulta Com, com um relógio que nos mostra efetivamente. Esses dados E já nos trazem mais dados Que são importantes também para nós durante a consulta Porque efetivamente não estamos lá quando a pessoa está a correr e, e é importante para nós E mesmo para as pessoas Também para as motivar o tal engagement A adesão ao exercício físico E também para as próprias pessoas perceberem O quanto estão a evoluir Eu acho que isso também é muito bom em todas as áreas E especialmente no exercício
0: E quais é que sentes que foram os principais mitos Que acabaram
1: por ser quebrados em relação ao exercício físico Nos últimos tempos? Olha, temos muitos mitos Vai, Eu gosto sempre de falar das cãibras. Hum. As pessoas acham sempre que as cãibras Que estão ligadas à falta de algum nutriente Do magnésio uh, Que têm que beber Quando as pessoas me dizem ah, Eu preciso beber mais eletrólitos Porque tenho muitas cãibras", Eu pergunto sempre Então tens cãibras no corpo todo Ou então depois de bebes uma garrafa de eletrólitos Ficas impecável sem cãibras?" E as pessoas dizem Não, realmente não Porque hoje em dia a ciência mostra-nos Que as cãibras são provocadas por fadiga neuromuscular e por isso é que as câmeras são mais seletivas, são determinados grupos musculares do que outros, portanto por haver uma falta de treino neuromuscular nesse tipo de, de segmento.
0: Olhando aqui para a escola como fundamental na promoção uh, do exercício físico, sentes que as crianças fazem exercício suficiente em período escolar? Eu espero
1: que sim. Uh, espero um bocadinho. Eu, eu sinto que Portugal está, está a evoluir neste, neste caminho da atividade física e da promoção da atividade física e, e acredito que, que o caminho vai passar um bocadinho pela educação e pelas escolas. Portanto, quando nós nós dotamos as crianças destes conhecimentos e desta necessidade de praticarem exercício físico, depois elas próprias, com o, seu, com o seu crescimento, vão um bocadinho evoluir neste aspecto e perceberem que faz parte de um estilo de vida saudável.
0: E então és a favor de que a nota de educação física conte para a nota? Sim. Ou não? Que é uma velha mas isto que é, é muito controverso,
1: não é? Eu Sim, não quero é controverso. ser controverso, então não quero, não quero, não quero, não faz isso, que eu não quero ser influência. Por favor, por favor, por favor. <risos> mas, mas então
0: achas que deve, deve contar para a nota para também motivar as, as crianças a, a interessarem-se por desporto? Não sei. Sim. Não tenhas medo de dizer as opiniões.
1: Sim, eu acredito que, que, seja, que seja uma das, das características que, que Podem influenciar, sem dúvida, esta percepção que as crianças possam ter do desporto e da educação física. E podem ajudar também jovens
0: atletas a seguirem o futebol feminino. Que dizem a quem acompanha, que está a ter um crescimento Tu acompanhas este crescimento, fazes parte de, de, do processo Como é que sentes que as atletas hoje em dia Olham para o futebol feminino Sentem que ainda há um longo caminho Em relação à ah, atenção que o futebol masculino recebe Estão ah, bem, que ah, estão confortáveis com a posição ah, secundária Que ocupam no espaço mediático Ou se há uma vontade, se que há uma vontade De inverter um pouco aqui a tendência
1: Olha, eu acho que uh, a tendência Eu costumo dizer que isto não é sobre retirar aos homens uhum. É sobre dar às mulheres E portanto a tendência é um bocadinho a evoluir neste aspecto Uh, eu acho que precisamos realmente de, de sermos respeitadas As mulheres ligadas ao futebol feminino, inclusive as atletas uh, Pelas suas diferenças e portanto respeitar um bocadinho na equidade E na igualdade de direitos e de deveres também ligadas ao, ao futebol feminino E Eu acho que as minhas atletas percebem realmente o caminho longo que ainda têm pela frente Mas o futebol feminino tem evoluído imenso nos últimos anos muito graças a todas as infraestruturas, associações, clubes que estão ligados a ele E deste esforço enorme e coletivo que é feito por estas pessoas que são realmente apaixonadas por esta modalidade E tu tens defendido que esta geração tem de perceber a diferença entre o que é
0: a política do feminismo e a parte ativista Quais são as diferenças? Para ficar
1: aqui bem claro Então, antes de desenvolver esse ponto, eu quero dizer que eu acredito nisso, mas não numa ótica ligada às, às viol, violências e violações uhum. Porque, claro que nessa ótica Tem tudo que ser falado E tem tudo que ser reivindicado portanto, aquilo que eu acredito no feminismo mais político e que acho necessário que os jovens entendam a diferença, são que as ações reivindicativas, portanto são claro importantes mas urge um bocadinho refletirmos para repensarmos alguns erros narrativos que estão associados ao nosso feminismo, por exemplo, muitas das vezes que o feminismo, que as mulheres ligadas ao feminismo têm que perder a sua, as suas características femininas e isso também não é verdade, nós temos que ser respeitadas pelas nossas diferenças e, e não devemos esconder o nosso lado feminino para sermos ouvidas, não é? A tua
0: experiência enquanto médica, uh, sentes que os treinadores podem entrar ou entram em conflito com a opinião dos, dos médicos uh, em relação a tantas coisas como, por exemplo, ao tempo de recuperação de, de um atleta, se um treinador quer muito que um jogador ou uma jogadora entrem e o médico sente que ainda não está preparado e que se deve evitar até que a lesão desapareça Por completo okay.
1: Então, eu acho que A comunicação, como eu já disse É realmente a base Desta, desta orquestra Como eu costumo dizer Portanto, eu acho que não vale a pena Uma pessoa tocar um instrumento musical E outra tocar outro Porque a música nunca vai ser muito composta Portanto, nós temos que trabalhar em orquestra E quando trabalhamos uhum. em desporto Também temos que trabalhar em orquestra e, e portanto, é este ambiente E esta comunicação entre o departamento técnico E médico Que vai fazer com que haja esta evolução E esta melhoria de performance E reabilitação da lesão mas é interessante dizer isso porque há um tema coisa que está muito, uh, muito na atualidade em organismos europeus, nomeadamente na UEFA, que é a concussão, que é as na cabeça... Uh, e, por exemplo, perante uma, uma concussão num jogo de futebol, só o médico, isto é dito aos jogadores, e existem mesmo pósters no balneário, que perante uma concussão só o médico pode dizer ao árbitro quando é que o atleta pode retomar o jogo. Portanto, não, nunca poderá ser o próprio atleta, nunca poderá ser o treinador ou o dirigente, mas sim o médico, porque é um diagnóstico clínico e o médico é que estará, uh, portanto, a fazer o seu diagnóstico e, terá a decisão final quanto à retoma da, da prática.
0: E acontece alguma vez um treinador achar que os atletas estão a fazer fita quando têm uma quando uma lesão não passou totalmente ou quando aparentemente volta? Isso acontece? Os treinadores têm uma boa literacia de exercício físico e de saúde?
1: Olha, eu... Espero estar a contribuir para que isso deixe de acontecer Portanto, eu dou aulas a alunos na da licenciatura de Educação Física e Desporto E muitos deles serão treinadores um dia Espero que eles vão ouvir este, este episódio e, e portanto, eu co tento contribuir muito nas minhas aulas para que esta, este tipo de coisas não, não, não aconteça. Portanto, aumentar um bocadinho a literacia em saúde deles, em traumatologia dos atletas, para que eles também percebam qual o papel que podem ter no diagnóstico, porque muitas das vezes nós podemos não estar presentes quando ocorre uma lesão. E, portanto, o papel deles também é importante no próprio tratamento e diagnóstico da lesão, mas sobretudo na prevenção. A prevenção é a mesma chave. E sentes que os treinadores alguma vez desistem dos atletas por, por lesões?
0: Não, que eles penso possam que não.
1: apresentar? Acho que, o, acho que muitas das vezes são, infelizmente, os próprios atletas que desistem. A lesão tem que ser vista como um caminho e, portanto, é longo este caminho ligado à fisiologia, à psicologia de uma lesão. Portanto, o atleta muitas vezes tem fases de recuperação e há fases mais difíceis e, sobretudo, cada vez mais, há fases de reabilitação que dependem do atleta. E, portanto, é o próprio atleta que precisa ter esta capacidade uh, para o seu tratamento. E há algum estudo com ex-atletas
0: de alta competição que nos ajuda a percepcionar, antecipar ou até prevenir
1: as principais lesões nas diferentes modalidades? A ciência está a evoluir -se nesse sentido e cada vez mais está a se especializar também por desportos. Nós percebemos muitas das vezes, e na bocado falava, falavas do ténis, E uhum. é claro que eu, quando tenho um atleta de ténis na minha consulta, os fatores de risco inerentes a ele para uma determinada lesão são completamente diferentes uh, de um jogador de voleibol ou de handball, ou mesmo de futebol. Portanto... Uh, Todos os desportos têm as suas particularidades e nós que estamos ligados ao desporto, cada vez mais temos que perceber um bocadinho a biomecânica do movimento, os próprios, uh, portanto, as, as próprias estruturas ligadas ao, ao movimento e os equipamentos, nomeadamente do ténis, a raquete do ténis e todas as especificidades e características da raquete do ténis, que vão levar um atleta de ténis a desenvolver uma determinada alusão. Olha, e eu sei que tu não estás aqui um, um
0: pouco aflita em relação a dar opiniões, mas Deixa não eu. posso estar com uma médica sem falar do nosso doente principal neste momento. O SNS não tens tido uma grande experiência a
1: nível de, de SNS ou, ou, ou já estiveste? No SNS? Já, já tive, já tive no SNS no, no início de, da da minha, sim. Uh, trabalhei no Hospital de São João E, e adorei adorei Estar lá uh, Porque realmente deu-me muitas mais valias E uhum. pude aprender com tantas uh, Tantas pessoas uh, Um bocadinho A trabalhar no SNS, sem dúvida Mas quando
0: chegam os ecos do que se passa no SNS O uh, que é que pensas? Ai, que bom que eu estou no privado não,
1: nada disso. <risos> Até porque eu não estou no privado uh, Portanto, Em algumas estru... clínicas Trabalho ligada ao IPDJ Que é uma estrutura também pública. E em clínicas no Porto. E em clínicas, certo. Também no, no Porto, sim. Um, e, e agora também no Hospital Militar, que também é uma estrutura pública. Uh, o Serviço Nacional de Saúde, um, acho que a base dele sou sem dúvida os profissionais de saúde, isto já foi várias vezes uh, falado. E acho que mais do que gerirmos o Serviço Nacional de Saúde, temos que gerir pessoas. E a mercantilização da saúde é algo que também me assusta, como médica e como também utente do Serviço Nacional de Saúde. Hum, e acho que o futuro tem que passar mais por, por, esta, por esta gestão das dinâmicas e dos processos e da organização, mas ligadas às
0: pessoas. Por falarem em organização, como é que tu divides a tua agenda entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Federação de Automobilismo, as clínicas privadas, o Hospital das Forças Armadas? Isto vai para aqui um rebuliço desportivo. Tens tempo sequer para treinar?
1: Tenho, <risos> claro, sempre. Olha, eu costumo dizer assim, eu não passo em o, o domingo, eu tenho que dividir umas horas do meu dia, dedicar umas horas do meu dia a planear toda a semana. Hum. E muitas das vezes mesmo com cores, post Eu planeio toda a minha semana mesmo dos treinos que eu vou fazer que eu vou fazer durante a semana, do ponto de vista individual, não é? E, e em todos os sítios em que trabalho, também no meu doutoramento e na própria vida pessoal também, portanto tento planear tudo e fazer muitas listinhas, <risos> portanto estar muito ligada aqui à organização de toda a semana, tenho que fazer isso sem dúvida, senão não consigo. <risos> Olha,
0: tu antes de trabalhares com jovens atletas, mulheres, também tiveste alguma fase na vida em que trabalhaste mais com
1: homens? Sim, já trabalhei. Com homens, também com a, na Federação De Handball de Portugal e, e, é um, e, e fui extremamente Bem tratada e foi muito importante Também uh, para as minhas experiências Profissionais e, e é uma mensagem que eu gostaria De deixar passar, hum. que era Muitas das vezes as pessoas perguntam uh, Gostavas que mais mulheres seguissem A medicina desportiva? Faz que me perguntar isso Ias, não é?
0: <risos> Talvez, quem sabe Agora já está feita a pergunta
1: mas eu, claro que gostava uhum. que mais mulheres vi viessem e venham para a medicina desportiva... Para trabalhar com mulheres Mas também mais homens a trabalharem Com atletas femininas Mais mulheres a trabalharem com Atletas masculinos E portanto é este o veículo da igualdade de género Mas sentes
0: que há assim Muitas diferenças entre trabalhar Num ambiente maioritariamente masculino e meio, Ou maioritariamente feminino Em relação a aspectos tão diferentes como Saúde mental, motivação Forma de lidar com Adversidades ou, ou com boas notícias não, é parecidíssimo. É a mesma coisa. Então resolveste focar-te mais nas mulheres por política, certo? Não, eu resolvi-me focar Tens mais. Tens uma ligação à política? <risos> ou não? não, não, não mas também queres evitar essa parte? Ao PSD, acho eu. <risos> não, Ao vais não vais conseguir. Não vais conseguir. Mas existe ou não existe essa ligação?
1: Existe, mas já não
0: existe. Já mas não foi, existe. Foi, foi, foi a partir da JSD? Foi, foi, foi. Mas eu não queria falar disso Não queres falar de política Mas tudo isto acaba por ser política, não é?
1: Estamos a falar do SNS, do sedentarismo <risos> Sim, Mais sei. mulheres no desporto Mas vai, eu, eu gostava de fal... Eu gosto de falar disto numa ótica de melhorar as condições para elas Não é para melhorar para mim, não é? Sim E um, eu acho que, que Todas as experiências que nós passamos Ao longo da nossa vida Nos acabam por levar para um papel E para, para uma missão Que nós tínhamos e, e esta é sem dúvida é a minha. Tu defendes que há uma necessidade de mudança
0: notável na forma como as jogadoras de futebol são apoiadas. Que mudanças é que temos tido nos últimos anos e que mudanças vamos ter nos próximos?
1: Eu acho que é importante, ligado ao futebol feminino e ao desporto no geral, do sexo feminino, o aumento da projeção, o aumento dos apoios publicitários e, sem dúvida, uma melhoria na calendarização e nos horários de treinos e de jogos das atletas femininas, porque muitas das vezes uh, treinam muito tarde têm uma calendarização muito complexa, que não dá tempos de recuperação suficientes. Portanto, é um bocadinho por aqui as melhorias que, te, que, te, que tínhamos de fazer no futuro e penso que também ao nível das infraestruturas precisamos melhorar muitas condições em que as nossas atletas treinam em Portugal e melhorar também esta parte dos, dos conhecimentos e das condições médicas e de prevenção de lesões, também ligadas à fisiologia do exercício. Tu tens defendido também que precisamos de
0: fazer todos uma reflexão em conjunto sobre a falta de modelos femininos no desporto e consideras que o desporto é, é, é um impulsionador de caráter. É isso
1: mesmo, acredito. Quando tu pensas é. nisto, que reflexões é que fazes? Portanto, eu acredito que o desporto é realmente um veículo para a nossa sociedade, é um veículo e tem mostrado ser um veículo em ações discriminatórias, como no racismo, mas na igualdade de género também tem sido e também acredito que seja. Eu defendo muito um modelo geracional, que é o modelo das gerações dos nossos avós, que foram as gerações que nos apoiam, a nossa geração, que é a geração que cria estes modelos inspiradores para a geração seguinte ser a geração que vai recriar e até saltar com estes modelos inspiradores. Portanto, a geração que apoia, a que cria e a que salta. E, portanto, aqui é a ótica da nossa geração, e eu até costumo dizer que a nossa geração cresceu, cresceu muito ouvir uma música que dizia... Is Be More Like Me and Be Less Like You Depois temos que esperar Que as pessoas adivinhem que música é essa Canta lá um bocadinho Não não, nem não. Não opinas, pelo menos cantas <risos> Mas acho que é importante uh, Nós percebemos que a autenticidade Que está ligada à nossa geração O facto de nós procurarmos Determinados modelos E determinadas missões Esta autenticidade standout stand out Em vez do fitting que a nossa geração tem É importante para criarmos Estas inspirações para a geração Seguinte. E na vida o que é que achas mais importante Beatriz, a longevidade ou a intensidade?
0: A sustentabilidade Pode ser, mas no desporto <risos> O que é que é a sustentabilidade no desporto?
1: Já chegou as preocupações da sustentabilidade Já chegaram ao desporto? Não, não do ponto de vista ambiental Mas do ponto de vista de ser sustentável Para as gerações futuras ok Portanto, uh, tu estás-me a falar Do ponto de vista de saúde, certo? Uhum, longevidade, sim. saúde ou intensidade, ou intensidade. Eu acho que o nosso foco, claro, quando temos um foco de performance ligado ao desporto ao de rendimento, falamos muito de intensidade e aqui entra a gestão de cargas de treino e o planeamento de todo o calendário de treino. Quando falamos da ótica de condições especiais, de patologias e de população em geral, sem dúvida a longevidade. Que desportes é que tu fazes, Beatriz, hoje em dia? <risos> Faz o ginásio, sim, fazes ao ginásio, fazes futebol... Sim, sim. Futebol não, futebol não faço Só quando as minhas meninas me obrigam no final dos treinos Sim. A dar toques na bola um, Faço, pratico várias, vários tipos de esportes Eu Sim. acho que e a prescrição de treino tem sempre em voga que nós precisamos de variar Portanto, nós uhum. temos vários tipos de treino O treino aeróbio, o treino proprioceptivo, o treino neuromuscular E o nosso treino diariamente deve estar focado neste tipo de, de, de ótica Neste âmbito multidisciplinar do treino Isto é, muitas vezes até vamos correr Mas depois, se calhar, no dia seguinte vamos fazer um treino mais proprioceptivo Mais neuromuscular, mais funcional Uh, e portanto também tento no meu dia-a-dia -dia, procurar estas várias vertentes uh, de prescrição também de treino Quando se fala de desporto de hoje em dia uh, No espaço público normalmente está sempre ligado
0: à competição e nunca à saúde por que que achas que que é assim?
1: E depende, achas que depende desta geração inverter essa Olha, tendência? Então, eu vou, vou contar mais uma história Conta-me histórias está Então, eu... Costumo sempre dizer, quando as pessoas me perguntam isso, como é que o desporto também na nossa sociedade e em Portugal pode crescer, hum, eu costumo sempre hum, perguntar às pessoas, quando elas têm uma planta em casa, e a planta já te aconteceu certamente, é uma mulher muito dinâmica, de certeza que já aconteceu isto, ter uma planta em casa e ela secar. <risos> Não. As não, plantas nunca, nunca secam. Aconteceu. Não, que
0: eu estou sempre em cima. De... Não, não tenho muitas, na é. Incrível, não é incrível. <risos>
1: não tenho não muitas plantas. É fácil <risos> Pronto, Mas conhece sim, alguém a quem as plantas sim. já secaram. E quantas plantas secam? Nós não culpamos a planta, não é? Não dizemos, ah, esta flor, que terrível, esta flor foi secar. Nós culpamos uh, tudo o resto. Se calhar pensamos se calhar não reguei a flor, ou se calhar reguei demasiado, se calhar não coloquei adubo, se calhar não a coloquei nas melhores condições solares, ou de temperatura. E é um bocadinho o, o que está ligado ao desportinho em Portugal, para fazer esta, esta, esta analogia. Ou seja, uh, se calhar... Muitas das vezes as coisas não crescem e não florescem uh, Pelo próprio terreno em que elas estão assentes E no fundo eu acho que temos que ter mais políticas legislativas E de organizações neste tipo de, neste tipo de, de vertente No espaço público, quando se fala de, de exercício físico Normalmente quer-se
0: falar de emagrecimento também Tu sentes que as atletas femininas sofrem
1: com o seu peso Com o seu aspecto físico, com o seu corpo? Olha, eu acho que em determinados desportos, sim, os desportos que estão ligados à componente estética e os desportos que estão ligados à componente de peso. Eu sigo atletas com uma patologia que se chama, hoje em dia, ligados ao desporto, chama-se REDES, que é uma síndrome de deficiência energética relativa ligada ao desporto. Para nós hoje em dia percebemos que a falta de nutrientes e o treino exagerado, pode levar a um desregular desta balança... Da ótica do, do organismo Portanto dos multissistemas Que nós temos no organismo E portanto parar Determinadas uh, funções Importantes na atleta um, e, e, e é preciso Eu costumo dizer que Hoje em dia é importante É a prevenção e a gestão equilibrada Destes casos e cada vez temos que Falar mais deles para que Eles apareçam e para que Eles sejam reconhecidos Olha, em relação às pessoas trans no
0: desporto e na alta competição, é um tema que também tem ganhado espaço mediático e também é controverso. Tens alguma posição sobre a aparente discriminação que atletas
1: transexuais sofrem nos média e no desporto? Olha, Diana, eu sou contra a discriminação sempre, de qualquer tipo. Em relação aos atletas transgênero, transgénero, eu o que acho mais... Hum... Algo que eu acho que se deve mais reprimir neste processo é o facto de muita gente estar a aproveitar-se uh, do facto de haverem atletas transgénero para levarem isto, muitas das vezes, contra as mulheres atletas. Ou seja, pessoas que nunca foram a favor de desporto no feminino, agora estão a apoiar o desporto feminino para mostrar às atletas femininas que os atletas transgênero podem estar contra elas. E, portanto, eu sou contra esta ambiguidade de opiniões que está muitas das vezes ligada aos atletas transgênero isso também é importante nós refletirmos.
0: Olha, qual é que é o lado negro ou o lado menos positivo de ser atleta de alta competição? Tu que tens acesso a esses bastidores...
1: Então, eu acho que é o facto de perder uh, muitas coisas do ponto de vista pessoal e social uh, por, uh, por um determinado objetivo e por uma missão que eles sentem mesmo que têm na vida e que têm que o perseguir. E, e portanto, muitas das vezes acabam, mais do que do ponto de vista fisiológico sabes e, e, e psicológico, eu acho que é mesmo... As coisas pessoais e sociais que acabam por perder ao longo da sua jornada para conseguirem uh, ter este objetivo. Olha,
0: e tu queres manter-te no futebol? Feminino?
1: sei. O mundo... A vida logo, logo nos trará resposta. Gostavas
0: de, de experimentar outro, outro desporto Ou até sair da alta competição Ou vês que é um sítio em que gostas
1: de estar E em que queres continuar a estar Gosto muito de estar Gosto muito das minhas meninas Elas até me matavam se eu dissesse que, que ia sair do futebol feminino Olha, e não ignorando também
0: os nossos idosos Conhece alguns casos de sucesso que possas partilhar
1: connosco No apoio de atividade física dos idosos em Portugal? Há, há muitos programas ligados, a, a maioria deles ligados a alguma patologia a, Por exemplo, existe um programa que é o Walking Football Que está ligado a diabéticos tipo 2 Que mostra que a prática de é um futebol a caminhar Portanto, os atletas, os, atletas, os idosos, que para mim todos os meus doentes são Sim. atletas Por isso, os atletas não correm Uh, apenas caminham com uma bola de futebol e esta prática regular uh, melhora realmente os valores e os níveis deles de diabetes. E as empresas, as organizações onde trabalhamos, achas que devem
0: ter um papel ativo na promoção da, da saúde e bem-estar dos seus colaboradores através de, de possíveis parcerias ou até de recursos próprios que motivem os
1: trabalhadores a uh, praticar exercício físico? Sim, sem dúvida. Acho que... Acho que estas políticas de promoção da atividade física são importantes e nomeadamente a nível corporativo e a nível empresarial, ainda mais importantes são, porque muitas das vezes e pensando na ótica até de prevenção de saúde mental, nós sabemos que tem uma evidência neste, neste, neste âmbito, então é importante que hajam mais políticas nesse sentido para que realmente as empresas também percebam que as pessoas depois de voltarem do seu treino, se calhar sentem-se muito, muito mais inspiradas a fazerem o seu trabalho e se muito mais, vão ter muito mais eficiência no seu rendimento Olha, já passou tens mais alguma coisa para dizer que achas que tenha falhado? <risos> então um... A Beatriz
0: que estava super nervosa, vou aqui rolar Estou... aos nossos ouvintes Nem me acredito que
1: já passou tanto <risos> tempo Falta alguma coisa? Não, olha, eu acho que eu acho que é importante nós focarmos, sem dúvida, neste papel da mulher na sociedade, acho que é, é um bocadinho isso que eu queria mesmo passar, eu costumo dizer que a nível mundial, metade da população mundial são mulheres e a outra metade são filhos delas e, portanto, como é que uma sociedade pode prosperar e evoluir se não der realmente boas condições e melhores condições para as mulheres? Trabalha na
0: Federação Portuguesa de Automobilismo, é regente de Traumatologia na Licenciatura de Educação Física de Desporto na Universidade da Maia e trabalha em hospitais e clínicas da Zona do Porto. O irmão Walter Cardoso, atualmente campeão nacional todo o terreno, trouxe-lhe todas as vivências do desporto e foi assim que se apaixonou pela medicina desportiva, que prefere chamar medicina do exercício ou medicina do movimento. Movimento, Isto porque acredita na melhoria da performance e na utilização do exercício físico como um medicamento coadjuvante que apoia a diminuição de recursos do SNS. Praticou balé durante 10 anos, mas o irmão levava às aulas de moto 4. Cresceu à volta do automobilismo, onde cedo percebeu que poderia unir a paixão da medicina à paixão do desporto, quando ocupou a única vaga de medicina desportiva do IPDJ, o mesmo tendo sido desencorajada por toda a gente, por ser um mundo de médicos homens para atletas de sexo masculino. Ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol, trabalha também no Departamento dos Eventos, onde foi a Medical Manager do jogo da final da Champions em Portugal, no Departamento de Certificação, onde procura por melhores condições para atletas femininas jogarem e desenvolverem os seus talentos neste país. Falo diariamente através da investigação, do ensino ou do apoio médico. Defende que a igualdade de género eleva todos e que há uma lacuna de conhecimento relacionada ao género em lesões que pode levar as mulheres a serem mais suscetíveis. Olha para o desporto como um exemplo e um veículo de um processo educativo e de consciencialização sem racismo e sem diferenças de género, defende que precisamos de refletir sobre a falta de modelos femininos no desporto, falta de atletas, de treinadoras, de agentes desportivos, de diretoras, de médicas e de todos os profissionais de saúde na área desportiva ainda dominada por homens. Nós só podemos agradecer à Beatriz Cardoso Marinho por toda a partilha na última hora de conversa na Antena 3 e na RTB 3. Beatriz, obrigada.
1: obrigada. Olha... Faltava-me dizer uma coisa, Diga, quero citar a Agostina.
0: Então cita, cita agora, no fim, que eu meto.
1: Então, é. Assim. é porque eu até trouxe a frase, sabes? Diga, então, Agostina Bessa Luís é uma marantina, como eu, e estamos sim. no centenário do nascimento dela. Neste momento em Amarante até existe uma exposição no Museu Amada de Souza Cardoso sobre Agostina Bessa Luís, em que focam os temas que Agostina definiu como ser mulher. E então a Cristina diz, e vou citar a Cristina no seu Dicionário Imperfeito: A mulher é uma criadora por natureza. A mulher treina-se em sacrifício e, tal como a mulher atleta, percebe que não pode vencer a dor, mas sim encará-la e vivê-la. E assim fechamos em beleza. Obrigada, Beatriz. <risos> Obrigada, Diana.
0: O que vamos fazer?